0: Et ce sont donc des enjeux internationaux un peu particuliers, une géopolitique des temps anciens. Figurez-vous que nous sommes en Eurasie prémoderne, au XIIIe siècle, où se développe l'un des plus grands empires ayant existé, l'Empire mongol. Empire pourtant différent de ce que l'on peut avoir en tête, il est organisé, administré, mené par un peuple nomade. Et c'est en partie ce qui explique son succès. Bonjour Marie Favreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez publié une somme « Comment les Mongols ont changé le monde » aux éditions Perrin, un livre qui m'a passionné parce que les Mongols ont ce de mystérieux qu'au XIIIe siècle, ils ont construit un empire immense dont vous allez nous rappeler les dimensions et ce, avec des techniques qui, bien évidemment, n'ont rien à voir avec ce dont on dispose aujourd'hui. Comment expliquer ce mystère, Marie Favreau
1: oui, absolument. En fait, on l'explique, ce n'est pas du tout un mystère. Quand on regarde nos sources, on voit comment cet empire s'est étendu tout au long du XIIIe siècle, jusque dans la grande première moitié du XIVe siècle, et qu'il est parti donc de cette zone qui correspondrait au nord de la Chine, la Mongolie actuelle, pour s'étendre progressivement sur l'ensemble de ce qu'est la Chine aujourd'hui, jusqu'à la Corée, pour s'étendre sur une partie de l'Afghanistan, l'Iran, donc une grande partie de l'Asie centrale, bien sûr, une grande partie du monde islamique, sur les principautés slaves. Le monde slave est en grande partie dans l'Empire mongol. Euh, il va jusqu'à l'Europe orientale également. Et puis, euh, dans l'Empire mongol, euh, on trouve aussi toutes euh, ce qu'on appelle les grandes steppes du sud de la Sibérie, donc le monde du froid, qui est en fait un monde très dynamique.
0: Mais alors, avait-on affaire à, à, à un ordre centralisé autour de celui, ça, tout le monde se souvient de son nom, de Gengis Khan Comment cet empire fonctionnait-il
1: Alors Genghis a posé les bases de cet empire en 1206 alors qu'il a déjà sans doute plus de 40 ans et une grande expérience dans le travail d'unification politique des peuples nomades, mais ce sont ses successeurs hein, c'est vraiment un travail collectif qui vont mettre en place les structures de cet empire, donc qui n'est pas centralisé, ce n'est pas euh, Rome une grande capitale et puis des provinces autour, ce sont des hordes nomades qui sont moi je les compare souvent à des villes en marche qui correspondent à des milliers de personnes se déplaçant le, souvent le le long des, des grands fleuves d'Eurasie, se déplacent en fonction des saisons, donc pouvant ainsi gérer les intempéries. Ils sont avec leurs troupeaux, avec les oiseaux aussi. Ils font de la chasse. C'est pas seulement des, des pasteurs nomades. Et, euh, et ces, euh, ces déplacements, cette mobilité du pouvoir, créent. Plein de centralité, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'ils vont interagir avec les populations sédentaires qui sont autour d'eux.
0: Mais alors, justement, quel est leur but Est-ce que euh, ils ont, par exemple, eu une vision d'appropriation du territoire Est-ce qu'ils recherchent d'autres buts
1: Non. Alors, euh, ce qu'on voit dans les sources, c'est euh, absolument euh, une, une, aucune volonté d'imposer euh, une religion, une langue euh, à leur sujet, par exemple. Euh, ils veulent pas que leur sujet devienne mongol. Euh, ce qui est important pour eux c'est de pouvoir par contre maintenir cette multiplicité dans un équilibre social relative, une relative bonne entente entre les religions euh, et donc euh, ils vont mettre en point plein de techniques de transmission de passage d'une culture à l'autre d'une langue à l'autre, d'un calendrier à l'autre
0: Alors racontez-nous ça parce que ça justement c'est passionnant d'imaginer comment ils peuvent faire cette transmission
1: Alors euh, sur le plan de, des échanges euh, qui sont très importants pour eux de pos rendre possible circulation ils vont créer un grand système qu'on appelle le YAM, qui est un grand système postal, en quelque sorte, où vous pouvez finalement, à travers ce système, si vous êtes un officiel, traverser l'Empire, aller d'une horde à l'autre, communiquer d'une horde à l'autre. Toutes les, Dans certaines régions, 30-40 km il y avait un poste où vous pouviez changer de chevaux, vous vous installez, vous reposer, etc. Donc ça, ça constitue une sorte de, euh, de, de réseau sur l'ensemble de l'Empire qui permet de communiquer entre, euh, entre les nomades.
0: Culture oral, des modes de, de transmission de l'information. Là aussi, on s'interroge, Marie Favreau
1: bien sûr très important l'écrit euh, dès l'époque de Genghis Khan il y a cette idée qu'on doit utiliser l'écrit pour la communication euh, donc ils utilisent différents alphabets, ils ont leurs propres alphabets euh, et euh, ils utilisent différentes langues qu'ils mettent par écrit, ils utilisent aussi euh, des documents qu'on pourrait appeler des passeports en quelque sorte qui sont des sortes de tablettes euh, de métal ou de bois qui permet aussi à un officiel de se faire reconnaître en, en tant que tel et, euh, et qui, euh, oui ils sont des sortes de sauf conduits qui sont acceptés dans l'ensemble de l'Empire ils utilisent les monnaies aussi Énormément aux monnaies inscrites, euh, sachant qu'il n'y a pas une seule monnaie dans l'Empire, ça n'a jamais été leur idée. Il y a une monnaie par région, en quelque sorte, ou par pouvoir nomade, et euh, on peut passer d'une monnaie à l'autre. Ils font établir par euh, leurs économistes des, euh, des tables d'échange monétaire.
0: Mais alors c'est très étonnant parce que ce que vous racontez dans votre livre La Horde, comment les Mongols ont changé le monde, ce livre que vous avez publié aux éditions Perrin, c'est pratiquement en fait un empire multiculturel, c'est-à-dire une forme d'aporie. Comment expliquer cette contradiction alors que les autres empires ne fonctionnent pas de la Alors sorte plus
1: ou moins, parce que quand même dans l'idée d'Empire, il y a L'idée de multi multiplicité, donc ça, c'est pas propre aux mongols. Par contre, là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils restent des nomades. Euh, je pense que c'est ça qui est très particulier chez eux. C'est que, en plus de cette multiplicité, eux-mêmes restent nomades et ne forcent pas leur sujet sédentaire à devenir nomades. Euh, et leur mobilité euh, euh, saisonnière aussi et, euh, est tout à fait extraordinaire. On n'a pas d'exemple euh, par la suite dans l'histoire à ce, à ce niveau de développement et d'organisation d'un pouvoir euh, nomade.
0: Il ne vous a pas échappé que Gengis Khan a mauvaise réputation, Marie Favreau. D'où vient cette mauvaise réputation Était-elle fondée, je ne sais pas, par sa cruauté, sa barbarie
1: Alors, oui et non. Euh, cruauté, euh, violence, certainement. On parle de conquête et d'une période où la violence est même parfois revendiquée par les élites. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une manipulation tardive dans les, les sources à partir du 16e, 17e siècle et dans l'historiographie du 19e et du début du 20e siècle qui a montré les noms de manière négative et qui montrait que voulait mettre en avant les, des aspects qui auraient été propres à une culture orale, qui auraient été contre l'État, anti-civilisation, parce que ça rentrait pas dans les cases.
0: Et alors, le le spirituel, le sacré, l'art, qu'est-ce que ça recouvrait pour euh, les Mongols
1: Une place extrêmement importante. Les Mongols ont une spiritualité, un panthéon de dieu, mais euh, autour du Tengri, hein, dieu du ciel. Mais néanmoins, ils se tournent vers les autres religions qu'ils connaissent depuis au moins le XIIe siècle et euh, ils se convertissent en partie à l'islam, au bouddhisme, euh, au taoïsme, au christianisme. Et euh, tout en se convertissant, ils maintiennent leur, leur spiritualité. Donc ils ont une manière de combiner les religions, une manière de de décider qu'il n'y a pas de raison de choisir en fait hein, euh, entre une religion et une autre. Et donc on a des cas de souverains qui sont dans nos sources, et musulmans et chrétiens, et euh, continuant à, à, à croire en le
0: En fait, ils avaient une formidable capacité d'absorption, de synthèse.
1: Ils avaient une capacité d'absorption tout à fait incroyable. donc On peut comparer ça à d'autres grands empires nomades. Des gens ont travaillé sur les Comanches, sur les Sioux. Ils ont pu, ils ont pu montrer également que c'était ça faisait partie de leur culture, le fait de ne pas se sentir menacé quand on intègre d'autres sociétés, d'autres populations, d'autres cultures, d'autres religions. Et il y a une sorte de souplesse du coup de cette, de cette culture nomade qui est euh, qui est tout à fait euh, exceptionnelle et qui se voit dans euh, dans la créativité artistique
0: aussi. Justement, parlez-nous de, de l'art mongol, Marie Favreau, c'est très éloigné de l'image qu'on se fait d'eux. Mais oui, parce
1: que souvent, toutes les grandes productions qui ont été faites et les grandes découvertes artistiques dans la période mongole autour de la peinture, autour de la céramique, de la porcelaine bleu et blanc, euh, ont été attribuées souvent soit à la Chine, soit à l'Iran ou à la Perse. Euh, soit éventuellement au monde slave, et rien n'était mongol, jamais rien n'était mongol or, euh, mongol c'est aussi un grand terme politique et ça désigne tous ceux qui font partie de cet empire, et ils ont les mongols n'étaient pas du tout des gens qui étaient tournés vers une forme de classicisme dans l'art, euh, ils aimaient les mélanges ils ont forcé les artistes comme ils ont forcé les scientifiques dans leur empire à travailler ensemble et ça a donné des, des productions artistiques tout à fait originales euh, et, et avec beaucoup de portraits aussi ils étaient très sensibles au visage humain et dans les manuscrits les portraits apparaissent
0: alors ce qui est très étonnant dans ce que vous racontez dans votre livre, Marie Favreau, c'est que c'est donc un empire non centralisé par définition. Comment se provoquait cette sédimentation Parce qu'on a l'habitude de voir des empires qui ont des centres, avec des bibliothèques, avec une manière de se référer à ce centre. Or cette culture mongole dont vous montrez le raffinement, la sophistication, comment elle se sédimentait
1: c'est-à-dire, elle est construite autour du lignage de Genghis Khan, qui est appelé le lignage d'or, et qui permet à chacun de se reconnaître comme rattaché au mongol. Même si on est un marchand italien, vénitien, comme Marco Polo, on peut trouver sa place dans l'Empire mongol, et trouver sa place en tant que rattaché au mongol, parlant une autre langue, le persan par exemple, et avoir une place dans l'administration, dans la, la, la spiritualité aussi, la, la culture sociale mondiale. Euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, sur, cette grande, sur ce grand ensemble, euh, toutes ces hordes de qui euh, sont parfois séparées par des milliers de kilomètres carrés, continuent à se sentir une identité commune, sans doute autour de la langue, mm -hmm. autour de, la, de leur pratique euh, spirituelle, autour de la reconnaissance qu'ils ont un ancêtre commun, Genghis Khan, et, euh, et autour de productions effectivement artistiques, euh, littéraires, qui sont, euh, qui sont les leurs et qui, qui nourrissent hein, cette identité.
0: Et alors. En conclusion, parce que là aussi c'est très mystérieux, on imagine qu'il est logique qu'un empire vaincu se dissolve, soit en quelque sorte un empire disparaissant. Les Mongols, pourquoi a-t-on du mal aujourd'hui à retrouver leurs traces alors qu'ils présentent toutes les caractéristiques d'un peuple sur deux et dominateur
1: cet, cet empire, à partir du XIVe siècle, va connaître dans les différentes régions des destins un peu particuliers. Euh, euh, en Iran, par exemple, dès les années 1330-1340, le pouvoir mongol se fragmente dans cette région-là. Euh, mais par contre, vous voyez, dans les régions qui correspondent à la Russie actuelle, jusqu'au XVe, e siècle, on a encore un pouvoir mongol nomade fort. Donc... Euh, euh, il est vrai que il va y avoir euh, l'héritage mongol. Est un héritage multiple et complexe qui a son histoire différente dans chacune des grandes régions de l'empire. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de de raconter la transmission hein, de l'empire mongol au reste du monde, qui est pourtant euh, grâce aux documents qu'on a aujourd'hui et visible. Hein, euh, voilà à travers les objets, à travers les manuscrits, etc. Mais c'est une transmission qui est euh, que les historiens doivent aller chercher euh, euh, et à travailler de manière collective et, et doivent euh, évidemment euh, euh, reconstruire euh, avec euh, voilà, euh, patiemment et...
0: Et C'est ce que vous faites avec beaucoup de grâce dans votre livre Marie Favreau, La Horde, Comment les Mongols ont changé le monde, je le montre à l'amphithéâtre, je dois dire aussi que ce livre a obtenu le grand prix de l'histoire des euh, rendez-vous de Blois où nous sommes Merci